0: à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure.
1: Be no more
0: Viens les découvrir sur weirstellar.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Gendreau sur Clé de Voûte. Sébastien rejoint Agorapulse à sa sortie d'études il y a déjà 13 ans, alors que l'entreprise ne comptait que 5 personnes. À l'époque, le product management est méconnu en France et il démarre en tant que responsable web marketing. Après quelques années, on lui propose de prendre la responsabilité du produit et Sébastien accepte sans vraiment savoir où il met les pieds. Mais ce qu'il ignore, c'est que 7 ans plus tard, il serait à la tête d'une équipe produit de 20 personnes, réparties en 5 tribes et responsable d'un produit dégageant presque 20 millions d'ARR. Sébastien vient sur Clé de Voûte nous raconter sa folle décennie chez Agorapulse et ses challenges au sein de l'équipe produit. Il nous détaille en deuxième partie d'épisode comment il met en place les Quarterly Tribe Review pour aligner ses équipes avant de nous livrer ses conseils pour bien définir son rôle de PM dans une orga non initiée. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute.
1: Salut Sébastien, comment tu vas Salut Timothée, ça va merci, merci de me recevoir. Ouais, je t'en prie, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast. Sébastien, tu es Head of Product chez Pulse. je veux bien que tu nous expliques ce que c'est. Ouais, alors euh, AgorApple, c'est une solution de gestion pour les réseaux sociaux qui permet euh, en gros aux directions marketing et aux équipes euh, social media de gérer l'intégralité de leur présence sur les réseaux sociaux, euh, que ce soit du Facebook, du Twitter, du LinkedIn, de l'Instagram, euh, du euh, Google My Business, du TikTok euh, récemment, euh, voilà, gérer leur présence donc à travers la publication, la gestion de commentaires, de conversations privées, euh, la fabrication de reporting automatisé ou pas, euh, sur euh, l'intégralité voilà, des, des réseaux. Trop bien. Alors toi, tu as une spécificité, c'est que
0: ça fait quelques années que tu y es. Ça fait combien de temps que tu es chez Agorapulse Alors, je suis arrivé chez Pulse
1: fin 2010. Aïe Ouais. <rire> ça ça n'existe pas sur l'écosystème mais... Ouais, il paraît. Ouais, effectivement, c'est assez rare. Ouais. <rire> tu nous racontes un peu comment tu commences, toi, dans le produit et qu'est-ce qui t'amène euh, à rester euh, plus d'une dizaine d'années chez Agorapulse Ouais. Alors, euh, quand je suis arrivé en 2010, Pulse n'existait pas. À euh, Apple s'appelait Affinities et on était une euh, toute petite entreprise qui permettait de créer des plateformes communautaires en marque blanche. Donc Je te donne un exemple, euh, Cultura, passionné de loisirs créatifs, on arrivait chez eux puis on leur, euh, on leur implémentait une solution de, de communautaire, donc en, un Facebook chez eux, en gros, pour la faire simple. Et, euh, et au fur et à mesure, euh, Facebook est arrivé euh, sur le web social et a, entre guillemets, dit euh, « le social sur le web, c'est nous, donc vous, vous allez un peu vous adapter. Alors, ils ne sont pas vraiment dit ça, mais c'est un peu ce qu'on a compris de, de l'écosystème et de son évolution. Aussi, à travers la demande de nos clients, qui ont commencé à nous demander la création de jeux concours. Donc, on est parti sur la création de jeux concours et très vite, on a compris que la création de jeux concours, c'était un business model assez compliqué, dans lequel trouver de la croissance était un challenge de tous les instants. C'est-à-dire qu'un client qui vient pour un jeu concours et qui s'en va à la fin du mois, si tu veux grandir, tu es obligé de recruter deux nouveaux clients le mois d'après. Donc ce business model était assez challenging et on a commencé à étendre le scope fonctionnel d'AgoraPulse à euh, la gestion des conversations, à la publication sur les réseaux sociaux, pour finir avec les reporting euh, et, et donc à l'extension du panel de réseaux sociaux géré aujourd'hui. Toi, t'arrives PM directement ou t'arrives Pas du tout. Non. Alors, on était cinq au début de l'histoire et j'ai fait un petit peu tout. Alors, je suis la première personne chez AgoraPulse qui a fait du support. Chez AgoraPulse, avant que ça ne soit repris par la personne qui aujourd'hui fait le support chez nous, en tout cas qui lead le support. Euh, et je suis arrivé officiellement, donc comme tu le disais dans l'intro, euh, en tant que responsable/slash assistant web marketing. Bon, j'ai fait du sales, j'ai fait du support, j'ai fait du montage de meubles. Euh, encore une fois, à 5-6, tu fais un petit peu tout. Donc, la start-up. Euh, c'est la vraie start-up, exactement, c'est ça. Trop bien. Et qu'est-ce qui se passe ensuite Donc tu commences
0: euh, dans un poste qui est intitulé. Euh responsable web marketing, donc là tu fais un peu de tout, je comprends. Ouais. Comment ça se passe la transition pour que en fait, euh, finalement euh, tu en arrives ici aujourd'hui
1: Alors, en fait, la, la société n'a pas grandi tout de suite, donc on, on, on a essentiellement rempli les rôles qui devaient être remplis, et on partait avec une équipe technique déjà plutôt bien fournie, parce qu'on avait trois personnes vraiment là, avec un, un CTO et, et deux employés. Euh, et on faisait pas vraiment de product parce qu'au début on, on tâtonnait, on, on allait dans une direction et on n'est pas exactement sûr de ce à quoi ça allait ressembler. Et au fil du temps, j'ai plutôt transité vers les sales, donc beaucoup de démos, donc beaucoup de contacts clients euh, et à la fin, euh, plutôt l'aspect marketing. Donc j'ai un background plutôt, euh, plutôt de marketeur hein, business euh, pour, pour quelqu'un dans le produit et donc je passe sur la partie marketing, sales, et puis l'équipe continue de grandir, donc on recrute quelqu'un, un CMO, on recrute quelqu'un pour faire les sales en France, on recrute quelqu'un pour gérer les contenus, le site web, etc. Et un jour, alors on pourra rentrer un peu plus dans le détail, mais un jour, le fondateur, enfin, ils sont deux fondateurs, mais il y en a un des deux, donc le CEO, Emmerick, qui vient me voir et qui me dit, voilà, on a besoin de quelqu'un au produit, et ça peut être ni moi le CEO, ni notre CTO, ni CMO, ni quelqu'un d'autre, on voudrait que ce soit toi. Boom. Et, euh, ouais, Ouais ouais, ça, ça, ça fait qui un peu ce effet-là. Et en fait, euh, je sais pas ce que ça veut dire faire du produit. Ouais, bah, tu connais bah, rien. Je sais toi. rien du tout. Euh, surtout dans une boîte où tu as des fondateurs qui sont très présents, euh, une équipe qui est encore euh, petite, je savais pas ce que ça voulait dire. quoi Faire du produit, faire du produit. Euh, OK. Et en fait, je dis pas OK tout de suite. Et, euh, et je te disais, je pourrais revenir là-dessus, mais je, je pense que c'est une des meilleures choses euh, que j'ai pu faire, c'est dire à ce moment-là, je ne sais pas. Parce que ça a pris deux mois de discussion, d'échange... Euh, de clarification euh, sur ce que ça voulait dire, prendre le produit dans une boîte comme la nôtre, avec des fondateurs, avec une équipe en place, etc. Et au bout de deux mois, euh, de mois j'ai dit « Ok, allez, c'est parti, on y va ». Et voilà comment j'ai atterri dans le produit euh, « First PM » de chez Agorapulse.
0: Et donc là, tu commences tel qu'on le voit aujourd'hui, le produit C'est-à-dire que tu te dis « Ah, ça y est, c'est Discovery, c'est Delivery, euh, je passe un peu avec les techs euh... ». Éventuellement, je suis un peu design, parce que je n'ai pas de designer à l'époque. C'est comme ça que tu vois le truc ou... Ouais.
1: En fait, je le vois surtout comme celui qui va essayer d'organiser euh, une roadmap. Parce qu'à l'époque, on a euh, 7-8 devs, et euh, on arrive le lundi matin et on se dit « Ok, qu'est-ce qu'on va développer Qu'est-ce qu'on va implémenter ?» Et là, tu te doutes bien qu'arriver le lundi matin, tous les lundis matins, c'est euh, la boule au ventre de se dire « il faut que j'occupe tout ce petit monde euh, », même si évidemment, ils s'attendent pas après moi, hein, ce n'est pas, pas vraiment comme ça que ça se passe. Mais la pression de celui qui own la roadmap, c'est celle-là, d'arriver le lundi matin en meeting avec euh, 10-15 personnes dans le meeting et de se dire « oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qu'on va faire ?» Donc grosse responsabilité pour une première expérience, mine de rien. Et au final, on, on commence à, à organiser euh, Planifier une roadmap, euh, se demander quel est le niveau de visibilité qu'on doit donner aux autres équipes. Euh, voilà. On commence vraiment à tâtonner sur okay, comment est-ce qu'on va organiser tout ce petit monde qui finalement bosse pour une seule et même chose, le produit. Donc tes premiers PM en fait, et tu commences un peu à,
0: à t'essayer euh, au mode d'organisation, de collaboration Exactement. et à faire du produit tel que tu peux. Okay, c'est ça. Ça, c'est quelle année ça, c'est euh, fin 2015. 2015, ok. Ouais. Produit, 2015. Product au balbutiement. Il y avait déjà des products, ou alors des bon. gens qui s'appelaient pas product, mais ouais. euh, ça commençait tout juste. Donc, tu passes de premier PM, ensuite à quoi Qu'est-ce qui se passe dans l'équipe produit chez Agorables
1: Alors, pendant un bon moment, il se passe pas grand-chose. Hum. Euh, on a un designer avec nous euh, qui s'en va, on en a un autre qui vient, qui se re-en va, <rire> euh, Et en fait, on a notre premier vrai recrutement euh, en juillet 2019. Allez, quatre ans plus tard. Ouais, en juillet 2019, euh, on a euh, Métradé, euh, qui se reconnaîtra en, en écoutant le podcast, euh, qui nous rejoint pour être euh, la PM qui va rejoindre finalement la première squad qu'on va vraiment construire. Mmh. Donc la squad euh, telle qu'on l'entend aujourd'hui, euh, telle qu'on la voit un peu partout, euh, avec euh, des full stacks, un engineering manager, un product manager, un designer. Voilà. C'était notre squad analytics euh, à ce moment-là.
0: Et alors les étapes après, c'est quoi
1: Comment ça se forme tout ça eh bien, on a une première squad qui se forme et là, on, on... Alors déjà, hein, on essaie de donner de l'autonomie à la squad. Bon, on se rend compte que sur le papier, c'est beau, mais qu'en réalité, c'est hyper compliqué. Euh, donc, l'autonomie, elle ne vient pas comme ça, euh, elle ne vient pas toute seule. Donc, on travaille, euh, on travaille à regarder, euh, OK, c'est quoi le plan C'est quoi à quatre mois C'est quoi à six semaines On a beaucoup utilisé le six-week cycle euh, au départ. Euh, et puis, on est parti sur des projets de refonte. Donc, euh, pour une squad comme ça, s'organiser, c'est aussi un projet euh, simple et sympa. Euh, pour vraiment commencer à mettre les rouages en place. Et puis après, petit à petit, euh, Pulse fonctionne, euh, d'un point de vue business et d'un point de vue euh, financier. Euh, donc on arrive aussi à étendre et à recruter de plus en plus, donc à constituer des squads euh, qui sont principalement fonctionnels au départ euh, et qui vont euh, petit à petit se diriger vers... Euh, alors, on, on garde aujourd'hui une bonne partie euh, fonctionnelle, mais on en a une qui est plutôt liée à conversion, euh, souscription, etc., euh, donc, donc voilà. Le, le, finalement, le, le scope sur lequel le produit agit s'étend par rapport à, à l'aspect fonctionnel du produit. Mmh. À quel moment tu passes de quelques PM à, à 20 PM aujourd'hui C'est quoi le déclencheur euh, C'est la croissance. En fait, en, en un an et demi, euh, on a eu besoin littéralement de staffer des équipes qui avaient des scopes fonctionnels sur lesquels on avait du mal à, à passer du temps. Euh, alors, il faut savoir... Euh, donc, c'est une plateforme de gestion de réseaux sociaux et qui dit euh, gestion de réseaux sociaux euh, externes, dit API externe. Donc, il y a énormément de choses à gérer. Il euh, y a pas mal de volume aussi. Euh, et du coup, ça nous pose des vrais challenges à la fois euh, techniques et fonctionnels. Donc, euh, quand on construit une fonctionnalité, on sait qu'on en prend pour euh, un bon paquet d'années de, de maintenance derrière. Donc, on fait des choix euh, pensés et structurés pour s'assurer qu'on euh, ne fasse pas les mauvais. Quoi. Ok. Et, et, et maintenant, du coup, ça ressemble à quoi à Agora Apple
0: en termes d'orga, de, d'équipe, d'effectifs Comment euh, comment vous êtes euh, d'un
1: point de vue taille qu'on comprenne un peu mieux oui. Alors Agora Apple au total, 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 c'est 160 personnes euh, et le produit plus l'engineering, c'est entre 60 et 70 personnes. Donc il y a approximativement, euh, enfin approximativement non, on a 5 tribes. Euh, dans chaque tribe, il y a une, deux ou trois squads en fonction de la tribe. Et euh, on essaye d'avoir par tribe au minimum un PM, un designer qui accompagne euh, l'engineering manager et donc les full stack qui sont aussi, euh, aussi dans la squad. Trop bien. T'as vécu un paquet de choses quand même hein, dans cette boîte. Ouais, ouais, ça fait. Euh, bah là, ça fait. Euh, je suis dans ma 13e année. Donc, euh, il ouais, ouais, y, a, y a beaucoup de learning, euh, beaucoup de murs, beaucoup de, de choses sympas aussi. Donc, il ouais, y, y en a un petit peu à raconter. Dans ces 13 ans chez
0: euh, Apple, ce que tu viens de, de passer, est-ce qu'il y a une étape ou un moment euh, que tu aimerais évoquer sur le podcast qui
1: t'a particulièrement posé des difficultés euh, Oui, alors il y, y a une étape, alors c'est un, pas une étape, mais c'est vraiment un moment qui a, été, euh, qui a été plus challenging, je dirais. Alors des difficultés, on en a toujours au produit. Hein. Euh, tu connais ça euh, Je dirais que c'est le moment où, quand on a commencé à vraiment constituer les équipes et avoir une sorte de leadership produit, etc., c'est le moment où je me suis finalement retrouvé seul côté produit, euh, accompagné de euh, notre CTO et de nos deux head of engineering. Donc, ça, ça posait des vraies questions de de principe ou de d'idée de comment on a envie de faire les choses. Euh, et souvent, on voit dans les entreprises qu'il y a un binôme, un CTO ou un CPO, un head of product engineering avec un head of product. Et là, c'était pas le cas. Donc, il y avait il y avait un déséquilibre assez important euh, qui amenait à des vraies discussions intéressantes. Euh, mais qui du coup euh, était pas toujours facile à vivre côté produit parce qu'on euh, n'a pas les armes on n'a pas toujours les bons arguments et puis parfois il y a des évidences euh, qu'on n'arrive pas à faire passer et donc voilà ça, ça, je ne dirais pas que c'était une, une, un traumatisme non plus euh, mais on a, euh, on a eu des, ouais, des discussions sur comment est-ce qu'on aligne les équipes ouais. et on, on est tous humains donc on a tous envie de pousser des choses qu'on a entendues qu'on a lues qu'on a vécues euh, et je pense qu'in fine on a, on a réussi aujourd'hui à, euh, à trouver un bon équilibre et ça
0: c'est top avec le recul, comment as fait pour, tu sais comment tu as fait pour trouver cet équilibre justement, pour qu'il y ait moins de friction
1: et que ce soit moins frustrant pour toi euh, Alors, beaucoup de patience déjà, euh, je pense qu'une qualité euh, indispensable dans le rôle euh, côté produit et quel que soit l'échelon auquel on se trouve, c'est l'intelligence émotionnelle donc il euh, faut savoir ce qu'on va dire à qui on va le dire, comment on va le dire euh, et il faut surtout être capable de percevoir comment c'est pris par la personne qui reçoit le message. Donc ça je pense que ça m'a bien aidé euh, après, euh, clairement, hein. Le, le, le gros changement qui a permis d'avoir maintenant cet alignement c'est des changements organisationnels donc on a fait des, des moves de structure on va dire, qui font qu'aujourd'hui euh, on a mis des trios on va en reparler, mais on a mis des trios un petit peu à tous les étages, dans les squads, dans le leadership etc, donc finalement on se retrouve avec un équilibre parfait à tous les étages
0: Est-ce que dans... Tous ces challenges que tu as vécu sur 13 ans à nouveau, c'est beaucoup de challenges par an. Et on a vu hein, dans ce que tu as décrit, c'est qu'il y a des phases chez Apple, il y a des phases de, je dirais pas de stagnation, mais où ça allait moins vite d'un point de vue croissance d'équipe. Ce qui veut pas dire que ça va moins vite d'un point de vue croissance de produit, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y, y a des phases qui n'ont pas dû être faciles, hein, où tu as passé des années quand même, euh, tu vois, à attendre que ça progresse d'un point de vue orga. Est-ce que dans tout ça, il y a une, tu vois, des compétences, des connaissances que tu as particulièrement bossées, euh, que tu as trouvées euh, importantes pour ton développement et qui t'ont
1: aidé, qui t'aident euh, euh, encore aujourd'hui. Ouais, alors, Je, je, je mentionnais l'intelligence émotionnelle. Euh, C'est vraiment pour moi la qualité importante et cruciale euh, d'un PM. Euh, T'entends souvent hein, ces débats. Euh, Est-ce que je suis le CEO de mon produit euh, Est-ce que le PM est au cœur de tout alors, Oui, clairement, le produit il est au cœur d'énormément de, de conversations. On parle avec le sales, on parle avec le CS, on parle avec le support, avec le marketing, avec les engineers, avec les QA. Enfin... On est vraiment au cœur de tout, et j'espère que je n'ai oublié personne. Euh, on est vraiment au cœur de tout, donc il y a une charge mentale qui est, qui est assez forte. Euh, et l'intelligence émotionnelle est là pour s'assurer qu'on qu arrive à filtrer ce qui doit être filtré et à passer les bons messages de la bonne manière. Et ça, je, je, je pense que ça se travaille, mais je pense vraiment que soit tu l'as, soit tu vas galérer. Voilà. J'allais te poser la question, est-ce que tu crois que c'est ouais. un, un peu comme un muscle et euh, justement ça s'entraîne
0: ou est-ce que tu penses que c'est une qualité qu'on a euh, dès la naissance, ou de par notre éducation, et qu'en fait, euh, on peut pas y faire grand-chose euh, Pas qu'il y ait des gens qui ne soient pas intelligents mais qui euh, émotionnellement, mais il y a différents degrés d'intelligence émotionnelle, et du coup... Pour le product, il en faut une
1: qui est particulière et qui est, qui est difficile à muscler. J'ai tendance à penser qu'on est tous différents et, ouais. euh, et clairement, quand tu l'as, euh, dès la naissance, tu sais, tu sais que tu es comme ça. Euh, moi, tout petit, on me disait euh, « Ah, mais t'as ressenti ça, t'as ressenti ci. » Oui, euh, je suis né comme ça. Donc, euh, je, je pense être assez sensible et, et j'arrive à percevoir très rapidement quelle peut être la réaction de mmh. quelqu'un quand je lui dis quelque chose. Euh, maintenant, ça n'en reste pas pas moins quelque chose qui se travaille et qui s'alimente euh, parce que si tu com si tu commences à te créer une espèce de carapace dans euh, des discussions qui sont euh, pleines de frictions difficiles etc ce qui peut arriver hein, euh, l'intelligence émotionnelle tu t'en sers pas mmh. donc tu peux naître avec sans pour autant savoir t'en servir et, et c'est là que le travail il est important c'est que si tu ne détectes pas que tu peux faire ça et que c'est utile pour toi pour ton positionnement pour la manière dont tu vas euh, euh, rendre dynamique les équipes et les motiver euh, ça sert à rien. Quoi. Le sujet est hyper dur quand même parce que tu as des gens qui tu vois, sont très empathiques, hyper sensibles,
0: euh, qui vont euh, très vite comprendre ce qu'une personne ressent en face. tu vois. Mais du coup, l'être trop, c'est hyper compliqué aussi parce que tu vois, au product, euh, par exemple, euh, quand tu as des, des moments de friction un peu avec tes équipes, euh, qu'il y a des choses que tu prends en plein la tête et tout, euh, avoir ce type de sensibilité, donc une très forte. Intelligence émotionnelle, j'ai l'impression, ou un très fort, je sais pas comment on dit, mais ouais, une très forte sensibilité, c'est, ça peut être hyper pénible quoi, au quotidien. Donc, euh, en fait, il euh, n'y a pas de, je suis pas intelligent ou je suis intelligent, c'est plutôt de se dire euh, quel est le bon degré à avoir et comment le doser, euh, même pour toi. Ça, je pense que pour le coup, tu vois, cette espèce de carapace, euh, il se travaille un peu quand même, tu vois, ouais. de se dire euh, comment j'utilise mon intelligence émotionnelle à bon escient dans mon job, ce qui est pas du tout de comment tu l'utilises
1: euh, en famille, en couple euh, ou ailleurs, tu vois. Euh, et ça, je trouve que c'est super dur. Euh, ouais. Euh, il faut bien dénotre, enfin, démarquer le côté intelligence, hein. ça veut pas dire qu'on est Einstein, ça veut juste dire qu'il y a une, une, une partie de soi qui fait qu'on sait à quel moment il est bon de parler. Interpréter les émotions. Là. Et à quel moment il est bon de se taire. Ouais c'est ça. Et clair. ça peut sauver beaucoup de situations. Et, mais je suis d'accord avec toi, ça se travaille aussi. Il enfin, y, y a un vrai moment où si on sait pas s'en servir au bon moment... Euh, c'est pas la même chose la sensibilité et le l'intelligence émotionnelle c'est pas tout à fait non c'est pas la même chose et là j'irai pas euh, m'aventurer sur des terrains que je connais mal euh,
0: mais euh, je perçois que quelqu'un de sensible quand même tu vois il, per il perçoit des émotions je pense que ça veut dire quand même qu'il a une intelligence émotionnelle et qui est pas euh, qui n'est pas, pas faible. Ouais. <rire> je veux dire, sensible vis-à-vis des hommes et des humains. Euh, mais là où le placer j'en sais rien sur l'échelle de l'intelligence émotionnelle, je ne sais pas, mais bref, c'est un sujet... On je va laisser on pourrait, ça au pro. On, pourrait, on <rire> va laisser ça au pro et on pourra en faire un épisode complet. Moi, j'adore ce sujet, mais euh, hyper intéressant. Et, et je pense que du coup, il y a, y a un truc que je voulais te demander, c'est euh, sur tous ces sujets de, de personnalité, euh, de manière de bosser, euh, tu as dû voir, toi, pas mal de PM maintenant, que ce soit en entretien ou dans tes équipes. Est-ce que... Euh, il y a une difficulté particulière que tu, que tu vois qui est récurrente chez ces gens-là, où tu te dis euh, « Mais il faut trop qu'ils le sachent, il faut, faut, faut vraiment qu'ils arrêtent de faire ça
1: ou ça. Euh, » Tu vois, une espèce de difficulté récurrente chez les PM. ouais alors, encore une fois, le métier de PM, il est vraiment dur. J'ai presque l'impression que chacun dit ça de son métier, donc euh, on va faire attention quand même. ouais, ouais ils, sont, ils sont tous très durs, les jobs, euh, que ce soit dans la tech ou ailleurs, je suis d'accord. ouais Après, il y a vraiment un élément qui n'est qui est pas simple, euh, c'est de prendre en compte la quantité de retour qu'on est capable de traiter. Quand tu es product manager, tu as des retours de la part de tout le monde. Tout le monde veut la feature A, B, C. Euh, c'est pas simple à gérer. Quoi. Comment on dit non à un stakeholder Comment on dit non au CEO qui vient et qui te dit Moi, je veux absolument cette feature parce que les utilisateurs auxquels j'ai parlé, euh, ils veulent absolument ce truc-là. Donc, il y, y a un vrai challenge là-dessus et, et je pense que tant qu'on l'a pas vécu, c'est quand même difficile à, à mesurer. Mais comment tu fais quand tu es PM justement pour mieux le faire ça euh, Gérer le, le flux de
0: de demandes qu'on te fait, et pouvoir prioriser finalement. Ça va prioriser, c'est effectivement se dire ça, ça, je la prends en compte, je dois l'utiliser comme ça, et celle-ci non. Il
1: faut utiliser l'intelligence émotionnelle. <rire> <rire> tu vas revenir sur l'ancien... Ouais, non Non, non. Euh, y a, alors déjà, il faut, il faut un système. Il faut un système où euh, tu, tu rencardes bien tout le monde sur comment est-ce qu'on prend des décisions. Il faut que tu aies un... Attention, gros mot, mais il faut que tu aies un framework décisionnaire. Euh, quelque chose de décisionnel, quelque chose qui te dit, euh, euh, voilà, si euh, cette fonctionnalité, elle est demandée par trois utilisateurs, ça va être un peu compliqué pour mmh. nous d'allouer euh, X euh, personnes à développer ça, alors qu'à côté, on a des fonctionnalités qui sont bien plus demandées mmh. euh, et qui sont bien plus stratégiques. Donc il faut avoir un, un, un modèle, un framework de décision qui est très clair pour tout le monde et qui te permet en gros de le communiquer clairement. Une chose qui est, qui est à mon avis trop peu faite. Euh, Côté produit dans, dans les entreprises, c'est qu'on n'explique pas assez comment on prend des décisions. Le produit, c'est souvent une black box. Ah, ils ont sorti des fonctionnalités, mais finalement, on ne sait pas pourquoi ils n'ont pas sorti celles qu'on leur demande depuis six mois ou depuis un an et demi. Mm. Euh, souvent, c'est parce qu'il y a une méconnaissance de comment on prend des décisions. Donc, euh, y a, je, je pense que la première chose à faire, c'est ça. C'est euh, expliquer comment on prend une décision, par quoi est influencée la roadmap, et, euh, et légitimer encore et encore et encore, et répéter, et répéter, et répéter, répéter.
0: Voilà, tu parlais, euh, quand je t'ai posé la question, tu parlais de difficultés qu'ont certains PM à, à gérer euh, le nombre de demandes euh, multiples qu'ils qu reçoivent. Ouais. Toi, tu penses qu'en fait, le système, ce fameux système à mettre en place pour t'aider euh, à faire ce choix, c'est un système qui doit être utilisé, enfin, le même doit être utilisé par tout le monde. Ce n'est pas un système propre, en fait, personnel à chacun qui fonctionne
1: avec, euh, ouais. avec sa propre manière de voir les choses. Ouais. Non, non, il faut que tu aies un système qui fonctionne pour toute ton équipe. Okay. Euh, parce que si à un moment donné, bah, t'en as un qui s'en va, un qui arrive, que tu as besoin d'interchanger euh, des personnes parce qu'il y, y a des mouvements quoi, dans une entreprise, hein, comme, dans, comme partout, euh, tu as besoin que ton, ton système il scale. Donc euh, aujourd'hui, nous, euh, on a des process en place, euh, on a des outils euh, qui existent on utilise spécifiquement Marvester par exemple, pour la collecte de feedback. Donc, on a fait de l'éducation auprès de nos équipes customer facing pour récolter du feedback. Donc, chez nous, la discovery, c'est assez central dans la manière dont on fait les choses. Euh, le customer facing est partie euh, vraiment prenante de, du sujet. Donc, c'est eux qui alimentent Harvester. Et le PM est là ensuite pour euh, faire la catégorisation, évidemment aussi faire la partie discovery. Euh, mais c'est ce système-là qui fait que tout le monde sait comment on, comment on travaille et comment on prend nos décisions. Ouais.
0: Ce que je te propose Sébastien, c'est qu'on passe du coup à la deuxième partie de cet épisode et qu'on attaque un challenge orga. On a préparé un petit sujet ensemble qui va sans doute euh, euh, donner du fil à retordre à des gens parce que quand ils vont voir l'intitulé du sujet, ils vont faire une petite grimace, lever un sourcil, bref. On va voir. Euh, de quoi tu voulais nous parler aujourd'hui Alors, je voulais vous parler des
1: QTR. Allez, ah ça mis y est, en place on a perdu la moitié ma du monde. <rire> C'est quoi les QTR exactement Alors, ça répond à des problématiques d'alignement et d'autonomie euh, que les équipes demandent et dont euh, la boîte euh, veut euh, être euh, garante. C'est quoi, typiquement, quand tu dis une
0: problématique d'alignement, tu constates quoi sur le terrain Qu'est-ce qui fait que l'équipe est mal alignée C'est quoi les, les symptômes du docteur quoi.
1: Déjà, ça ne se met pas en place à n'importe quelle taille. Donc, ça va se mettre en place à partir du moment où ta, ta boîte a 3-4 PM, donc tribe ou squad. Euh, et l'objectif, c'est que quand ton PM il vient de présenter sa roadmap, euh, les sujets ne sortent pas de n'importe où. Déjà, ils soient alignés avec les objectifs de l'entreprise et que une fois que ces objectifs là sont bien bien mis en place et bien validés entre guillemets euh, ta tribe elle est autonome. Elle peut bosser pendant un quart d'heure sur tout ce qu'elle a prévu de faire. Donc si je comprends
0: bien, à ce stade, tu as déjà bossé sur la vision de la boîte, sur la strate de la boîte et donc les QTR vont te permettre d'aligner tes équipes sur la construction de la roadmap, c'est ça Exactement, ouais. OK. Comment euh, ça, ça se présente euh, CQTR C'est quoi C'est un document C'est des ateliers Je ne vois pas comment c'est fait euh, pour l'instant. Ouais.
1: Ah, c'est normal. Euh, alors, il y a trois phases. La première, c'est le product manager qui bosse en continu sur sa discovery, sur son arbre des opportunités. Euh, merci Teresa Torres. Euh, avec le listing de toutes les solutions qu'on pourrait construire. Euh, ça, c'est la, la première étape. C'est un travail en continu du PM. La deuxième, c'est que deux semaines avant euh, la fin du quarter et le début du suivant, le PM va bosser avec euh, son trio et avec son équipe sur quelle va être la roadmap du quarter qui arrive, qui va évidemment répondre aux objectifs de la boîte euh, et aligner avec. Et la troisième étape, c'est une fois que ça s'est fait, on a un challenge qui est fait par le leadership produit auprès de cette tribe. Donc le trio vient, nous présente sa roadmap, nous on challenge, on challenge, on discute, on regarde, on demande des précisions. On va challenger l'idée, est-ce qu'elle est vraiment bonne Est-ce que ce format est le meilleur Est-ce que la success métrique est la bonne euh, Et ensuite, une fois qu'on est OK, euh, le QTR entre guillemets, est « validé » et il n'y a plus qu'à le présenter à l'intégralité de la boîte. Donc chaque tribe présente son quarterly planning euh, à la fin de cette session. Et quand tu dis « vous, vous donnez votre avis, vous challengez », ce que le PM vous présente, c'est qui vous Alors, bonne question. Euh, dans ce challenge et dans ce leadership produit, on va retrouver le CTO on va retrouver nos deux Head of Engineering, dont l'un est Product Engineering et l'autre est Platform Engineering. On va aussi avoir notre Head of PM et notre Head of Design.
0: Trop bien, trop intéressant donc. Là, je comprends un peu le format. Euh, je ne vois pas encore exactement comment il s'étale. Tu dis qu'il y a un peu de travail en amont, qui est du travail continu pendant tout un trimestre, par les PM directement, qui documentent un peu ce qui se passe, je pense, pour construire leur roadmap. Euh, et ensuite, c'est quoi la, la, la forme que ça prend C'est sur une semaine complète C'est par-ci, par-là C'est des réunions Enfin, C'est fait comment
1: Alors, le PM est plutôt celui qui lead l'initiative donc c'est lui qui va commencer à prendre euh, sa petite page sur slide euh, et construire son planning avec euh, l'engineering manager avec le designer euh, et on va en fait ils vont lister toutes les initiatives qu'ils veulent avoir sur le quarter et ça ça prend euh, ça prend alors, sur la première itération, ça a pris trois semaines. Sur la deuxième itération, ça a pris deux semaines. Je pense qu'il y a une learning curve. Euh, il y a vraiment une courbe d'apprentissage sur, euh, sur la mise en place de, de, de ce process-là. Euh, J'espère que sur la troisième itération, ça ne prendra qu'une semaine, euh, mais ça, on verra. Euh, et donc, ils, ils bossent là-dessus ensemble. Alors, c'est de la synchrone. Ce hein c'est pas des sessions euh, pleines de trois, quatre, cinq jours entiers. C'est vraiment un travail qui, qui va durer approximativement une ou deux semaines en asynchrone pour finalement avoir le momentum qui est cette présentation qu'ils font au leadership produit. Donc ils peuvent, ils peuvent le démarrer deux semaines, trois semaines avant, ça c'est eux, eux qui gèrent, ils sont autonomes là-dessus.
0: Et pour construire ce process de QTR, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, une boîte qui
1: voudrait l'essayer ou s'y mettre euh, C'est quoi un peu les étapes de création que tu as en tête Alors les étapes de création, c'est euh, s'assurer qu'on a bien mappé l'ensemble des solutions euh, qui sont sur la table. Donc qu'est-ce qu'on a envie de construire Il euh, va y avoir un, une logique de priorisation aussi. Euh, et ensuite, c'est euh, se mettre à table, euh, choisir, prioriser les sujets, euh, les aligner avec les objectifs de l'entreprise, euh, les mettre sur papier et les présenter. Voilà. Ok. Quand tu dis les mettre sur papier, c'est... Vous avez un doc partagé sur une documentation, euh, ouais. Notion pour beaucoup, euh, slide pour nous, euh, et la rendre accessible très rapidement. Euh, les, je sais que les PM la partagent très rapidement avec notre Head of PM pour avoir très rapidement des, des petits insights et des des validations un petit peu intermédiaires, ce qui fait que quand on arrive euh, à la présentation finale, le momentum du QTR, avec ce challenge leadership, normalement, il n'y a pas de grosse surprise. Il y a déjà un travail d'alignement et de réflexion euh, majeur qui a été fait. Hyper clair. Et ce document, c'est quoi
0: C'est un document que chaque trimestre, vous reprenez et vous l'améliorez ou vous repartez d'un document vierge,
1: euh, finalement, pour construire la roadmap suivante Oui, on repart d'un document vierge. Donc, euh, sur le document, en gros, la manière dont il est structuré, c'est euh, le titre, n'est-ce pas euh, Avec une image qui reprend euh, janvier, février, mars, sous Figma, par exemple. Quelque chose de très, très, très visuel qui va vraiment attirer toutes les autres équipes. Et ensuite, en dessous, euh, tout un tas d'informations. Je pourrais partager un template si ça en intéresse euh, certains. On mettra dans la description de l'épisode. Voilà. Tout un texte qui va donner euh, les informations, le pourquoi on fait ci, le pourquoi on fait ça, le listing des solutions, des succès smétriques et euh, la justification, en fait, de tous les sujets sur lesquels on va bosser. Okay. Et une fois que ce document est rempli, que vous avez fini ce peu importe ce
0: sprint, je ne sais pas comment tu l'appelles, mais en gros, vous avez fini ce on travail. On pourrait dire que c'est un sprint. Ouais. Ouais. Euh, une fois que ce doc est fini, vous
1: en faites quoi On le partage, on le communique, on le répète, on le répète et on le répète. Et donc ça devient un
0: référentiel pour la roadmap
1: du trimestre suivant C'est le planning qui sert à toutes nos équipes. Pour savoir quand est-ce que la solution ABC va sortir pour nos utilisateurs. Trop bien.
0: Et, et qu'est-ce que tu as vu comme bienfait, toi, depuis que ça a été mis en place, même si je sais que c'est récent et que tu vas encore avoir des axes d'amélioration, tu vas avoir une, voilà, une marge d'amélioration, euh, par rapport à avant,
1: euh, le mode d'organisation que vous aviez, c'est quoi les bienfaits de, de CQTR Alors, j'en vois trois. Le premier, c'est l'alignement dont je parlais. Donc, ça nous permet vraiment de s'assurer que l'équipe, quand elle travaille, elle, elle, elle travaille sur des sujets en lien avec les objectifs de l'entreprise. Le deuxième, c'est l'autonomie. Donc, ça, c'est pareil. Une fois que le QTR est défini, il a été validé. Euh, on, on avance sur les sujets qui ont été définis. Donc, on n'a pas à aller se renseigner à chaque fois, tous les jours. Est-ce qu'ils bossent bien sur les bons sujets euh, Et le troisième, c'est, euh, in fine, euh, leur participation à la définition de la roadmap euh, ce n'est pas, pas 100% de top-down dans la manière dont on fait les choses. Il y en a évidemment un peu, comme partout, euh, mais ils sont partie prenante de la définition de leur quarter et de leur impact sur le quarter. Ah, merci beaucoup Sébastien de m'avoir décrit ce challenge, trop intéressant, on l'a fait en super rapide. Je suis
0: sûr que ça pourra servir à plein d'autres équipes qui veulent réfléchir un petit peu à mettre en place des process dans des équipes qui commencent à se construire un petit peu. Je te propose qu'on passe à la troisième partie de l'épisode. Est-ce que tu es prêt Yes, go Sébastien, j'aimerais bien qu'on revienne sur euh, un élément que tu as rapidement souligné au début de, du podcast, dans l'intro, qui était que euh, tu as mis du temps à définir ton rôle euh, d'EPM, en tout cas à comprendre vraiment ce qui était attendu chez Apple quand tu as proposé de prendre ce rôle de, de product en 2015, là où il n'y a pas de littérature quasiment en France. Et il y a un sujet, du coup, euh, qui, qui m'intéresse et, que, et qu on a, euh, euh, auquel on a réfléchi un petit peu ensemble c'est comment tu fais pour, euh, bah pour être sûr en fait, de signer et d'y aller, tu vois. Euh, en fait. C'est quoi les étapes, selon toi, que tu referais pour bien choisir ton job
1: Aujourd'hui, dans les boîtes dans lesquelles on va retrouver des PM euh, ou des PO, ça dépend, mais ce n'est pas le sujet du jour, euh, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans ce job-là sans savoir vraiment quelle est leur mission. Et je pense qu'il y a un impondérable aujourd'hui pour bien s'épanouir dans ce job de PM, c'est de demander soit à son N 1, euh, soit à la direction, qu'est-ce qui est attendu du PM On attend quoi du Product Manager parce qu'à la fin, on a des PM qui se retrouvent à être des chefs de projet, on a des PM qui se retrouvent à être des PO, on a des PM qui se retrouvent à faire que de la discovery, ou que du delivery, ou euh, un petit peu tout mais sans avoir vraiment d'objectif et qui à la fin se retrouvent juste à faire ce qu'on leur a demandé de faire. Ou alors des PM qui ont bien compris comment tout ça fonctionne, qui ont demandé euh, justement de la clarification sur leur scope et leur, euh, leur responsabilité, leur accountability, et qui donc sont épanouis parce qu'ils savent où ils ont mis les pieds. Euh, à l'époque où, euh, en 2015, ils, ils m'ont demandé euh, de prendre la responsabilité produit chez pulse un, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et deux, euh, j'ai certainement donné la réponse qui était la meilleure possible à ce moment-là, mais j'en avais aucune espèce d'idée qui était ⁇ je sais pas ⁇ Je sais pas. Et c'est OK de dire ⁇ je sais pas ⁇ Et j'ai expliqué ça à ma fille de 6 ans il n'y a pas longtemps, euh, en lui disant euh, ⁇ tu as le droit de dire ⁇ je ne sais pas ⁇ Et tu as le droit de te renseigner, tu as le droit de demander. Et en fait, c'est un peu ça. C'est un peu ce que j'ai fait sans le savoir. C'était juste, ok, mais ça veut dire quoi prendre le produit aujourd'hui chez Agorapulse mmh. À l'époque où on n'est pas beaucoup et qu'encore une fois, il y a des fondateurs qui sont là, qui sont installés, qui, connaissent, qui ont leur vision, qui savent où ils veulent aller. Euh, donc, first PM, tu peux le faire, mais, mais PM qui arrive dans une équipe existante avec un manager et, et quelqu'un qui connaît le métier de PM, c'est aussi bien d'aller le challenger sur ok, euh, ça veut dire quoi exactement si je vous rejoins aujourd'hui donc, demander une, une fiche de poste claire. Euh, et chez Apple, on a mis en place ce qu'on appelle des « what success look like ». Donc, c'est une page, en gros, qui est euh, revue tous les six mois et qui définit ce qu'est le succès pour euh, n'importe qui dans la boîte. Donc, j'ai euh, Alexis dans mon équipe, j'ai Sandy, j'ai Daria, j'ai euh, Fabien. Ils ont tous une « what success look like ». Donc, ils savent exactement ce que ça veut dire être « successful » chez Apple pour eux. C'est pas avec un objectif non, ça, ça peut être des objectifs d'évolution personnelle, par exemple. Euh, ça peut être... Euh, on va rarement mettre là-dedans des objectifs purement business. Parce que souvent dans le produit, c'est des objectifs d'équipe, donc c'est un peu difficile de ressortir des individualités. Euh, mais par contre, des objectifs voilà, d'évolution, de, de, de progression personnelle euh, qu'on va, qu va mettre à l'intérieur, avec une redéfinition claire du scope, des responsabilités, etc. Ça ce que tu conseillerais à des PM qui sont déjà en
0: poste ou des PM qui cherchent un job les deux En, en fait, à partir du moment où on est perdu, il euh, faut, faut aller demander. Quoi. Donc c'est de définir une fiche, si par exemple je suis candidat euh, à
1: une boîte, je suis pas salarié de cette boîte, je suis candidat à cette boîte, mmh. c'est définir une fiche avec eux, c'est ça Ouais, alors ça c'est facile pour nous de le faire en tant qu'employeur, en tant que manager. Euh, moi c'est ce que j'estime être bon pour l'équipe, parce qu'elle sait où elle va. En tant que candidat, c'est peut-être un peu compliqué à demander. Euh... Par contre, ce qui est très clair, c'est qu'en entretien, il faut demander c'est quoi l'émission C'est quoi ma responsabilité C'est quoi mon périmètre Sur quoi j'ai la main, euh, finalement euh, Parce que rejoindre une boîte en tant que PM, pour finalement ne pas vraiment avoir la mission de PM, ça va être vraiment frustrant. C'est quoi le deuxième point que tu voudrais évoquer euh, à ce sujet sur euh, comment tu fais pour euh, bien choisir ton job Alors, le deuxième point, euh, c'est euh, de ne pas forcément se laisser, euh, se laisser euh, distraire par toute la littérature qu'on voit. Euh, le métier de product manager est très complet, euh, on parle énormément de discovery aujourd'hui, euh, c'est très bien la discovery, il faut en faire, euh, petite pub au livre de Rémi Guillault euh, qui est super, euh, mais attention parce qu'il y a aussi du delivery, il euh, y a aussi de la tâche quotidienne à exercer pour l'équipe et s'assurer que l'équipe va dans le bon sens, etc., donc, j'ai envie de dire, il y a presque ce syndrome du euh, « le product manager, euh, il est là pour faire de la discovery et ensuite il refile ça à l'équipe ». Ce n'est pas tout à fait vrai. Euh, D'ailleurs, ce n'est pas vrai du tout. Il euh, ne faut, faut pas se laisser bercer par, euh, par toute cette littérature qu'on voit qui est absolument indispensable. Et je pense qu'on euh, n'a pas encore atteint le vrai niveau de delivery qu'on devrait avoir aujourd'hui en France sur le métier de product manager. Euh, mais il y, y a vraiment une partie aussi de delivery qui est importante et qu'il qu ne faut pas forcément négliger. quoi.
0: Mmh. Il y a d'autres points que tu voulais aborder euh, là-dessus C'est hyper intéressant.
1: Oui, alors c'est euh, un petit peu la partie, euh, la partie sur euh, comment aujourd'hui le métier de product manager est perçu. Euh, c'est hyper trending. Alors on voit, trouver un product manager et un bon product manager, c'est hyper difficile. Il euh, y a beaucoup de gens, mais trouver la bonne personne, c'est vraiment pas simple. Euh, donc le premier élément, c'est euh, assurez-vous vraiment que quand vous allez postuler à un poste de PM, euh, vous ayez vraiment toutes les cartes en main. Euh, j'ai fait passer des entretiens, certains, euh, où euh, parfois j'avais l'impression d'apprendre de, de, quelque chose aux candidats sur des modèles de roadmap, sur des formats de priorisation, sur ce genre de choses. Attention, parce que c'est quand même hyper important d'arriver préparé euh, sur ce genre d'entretien. De, euh, et oui, c'est trendy. et PM, c'est super trendy. et PM, ça semble être un peu le poste sympa, mais c'est hyper difficile. C'est hyper difficile et... Et je pense qu'on n'en parle pas assez. Alors là, j'ai vu une initiative récente sur euh, la charge mentale dans les métiers du produit euh, que je trouve que je trouve vraiment intéressante et qui, à mon avis, euh, va sortir beaucoup de beaucoup de, de bons de bonnes choses à traiter. C'est vrai qu'il y a un sujet, sujet. là-dessus sur
0: le fait que le job soit, comme tu dis, tendance. Il euh, y a une vraie question, je pense, qui est pas posée par plein de monde, mais c'est pas que sur le product, c'est je pense sur tous les métiers un peu trendy. C'est pourquoi tu veux vraiment faire ça, tu vois euh, Moi, j'aime bien la poser à des gens que je croise parce que. Euh, je t'aperçois qu'en grattant un petit peu, alors il y a des gens, ils sont, clairement, ils sont faits pour ça, enfin, ils sont ultra passionnés, ils, tu vois, ils ont vraiment les, les valeurs de, de ce métier. Quoi. Euh, mais autant, il y a plein de gens, effectivement, tu sens que les raisons sont plus dans. C'est pas négatif, mais un peu dans l'opportunité de vie, tu vois, en se disant, bah, c'est là qu'il faut aller parce que c'est bien payé, parce que c'est le job dans la tech du moment et tout. Et, euh, et pourtant. C'est des gens qui n'ont pas forcément la fibre ou peut-être pas assez de passion. Et après, tu as quand même de l'autre côté des gens ultra passionnés qui bouquinent tout ce qui passe et qui absorbent tout et qui sont vachement dans le bouquin. Donc, c'est toujours pareil, c'est une histoire d'équilibre. Et ça, c'est comme dans tous les jobs. Mais euh, je vois un peu ton point et euh, je le ressens un peu aussi. Ouais, hyper intéressant.
1: Il euh, y, y a un autre point que tu voulais souligner peut-être euh, à ce sujet euh, Ouais, un dernier. Euh, ce n'est pas une fin en soi d'être PM. C'est-à-dire que j'ai vu des PM qui étaient très malheureux. Euh, et euh, et c'est OK c'est ok de d'être malheureux et de se dire en fait ce job il n'est pas fait pour moi. Euh, on parlait de charge mentale à l'instant. Euh, si c'est subir toute la journée, pas être heureux et de se dire qu'il faut recommencer le lendemain et que c'est une souffrance horrible et que euh, gérer les stakeholders c'est vraiment difficile et que en fait euh, la roadmap j'arrive pas à la faire parce qu'il y a vraiment trop de critères à prendre en compte. C'est ok, c'est ok. Euh, je pense qu'il faut il faut pas hésiter à se dire en fait ce métier là il est pas fait pour moi. Euh, on peut être un super PO expérimenté et un très mauvais PM. Euh, on peut être un super product designer et un très mauvais PM. Et inversement d'ailleurs. Euh, mais voilà, il ne faut pas hésiter à ce moment-là à se dire « Ok, il faut, faut vraiment que je regarde les choses en face et que je change de job parce que celui-là, il n'est pas fait pour moi. Ouais. » Non, c'est des bons rappels. C'est des points qui sont très simples, mais je pense qu'ils ne sont pas complètement euh, imprégnés,
0: enfin absorbés par tout le monde. Donc, euh, hyper intéressant. Donc, si on résume, point 1, c'est bien cadrer son job pour être sûr d'être à la bonne place dans une boîte, que ce soit quelqu'un qui est dans une boîte déjà, ou qui veut chercher son nouveau job. Le deuxième point, c'est de faire attention euh, au, euh, à toute la littérature product euh, qui est un peu, un peu trop pointue, ou qui se concentre beaucoup sur des sujets de discovery alors que c'est qu'une partie du métier, et que euh, la réalité, on le voit bien dans un contexte euh, économique où en fait aujourd'hui, on regarde beaucoup plus la renta, euh, et ben il faut construire des produits, livrer de la valeur aux users, et d'ailleurs, euh, cette période, elle est incroyable pour, pour être PM aujourd'hui, enfin de mon point de vue, parce que ça te permet quand même d'apprendre à faire des produits rentables et demain, quand l'économie redémarrera, bah, tu lèveras des fonds pour faire des, des produits rentables, c'est pas mal. Euh, troisième point, si je comprends, tu m'accompagnes. Euh...
1: <rire> ouais, bah C'est le fait qu'on euh, a euh, ce métier qui est trendy et qui donne envie, euh, mais qui n'est pas si simple. Voilà.
0: Et pour finir, euh, ne pas hésiter à se remettre en question en se disant que peut-être que ce n'est pas la bonne place pour nous, le bon job, euh, ou peut-être pas la bonne boîte, et qu'il ne faut pas hésiter à, à bouger, à changer de job, à tester d'autres trucs. Il y a aussi plein de métiers connexes au product. Euh, qui sont hyper cool. Il euh, y a des gens qui sont hyper forts en service client, par exemple, en custom success, euh, qui ont euh, cette empathie et cette fibre pour faire ça, mais qui... Euh, je ne dis pas que les gens ont moins de choses à gérer euh, en custom success, mais euh, en tout cas, il euh, y a peut-être euh, euh, un peu moins de, de prio à faire, d'aller-retour euh, entre
1: différents, euh, différentes équipes, différents départements dans une boîte. Donc, euh, voilà, dans une boîte produit, il y a beaucoup de ponts ouais. et, euh, et on peut certainement trouver le job qui nous correspond à partir du moment où on voit très bien que dans un de ceux-là, on n'est pas, pas à l'aise. C'est clair.
0: Trop bien, merci beaucoup Sébastien, je te je propose qu'on passe à la toute dernière partie de l'épisode qui s'appelle les questions flash, je répète le principe mais je pense que beaucoup de gens savent ce que c'est maintenant, je vais te poser quatre questions auxquelles euh, bah, tu vas devoir me répondre le plus rapidement possible,
1: est-ce que es prêt Yes Qu'est-ce qui t'énerve le plus dans l'écosystème produit français Oh mon dieu, euh, pour le dire poliment les buzzwords, euh, pour le dire un peu moins poliment le bullshit, ok t'as un exemple euh, tous, les, tous les mots qu'on va employer, tous les, tous les frameworks qu'on va essayer de mettre en place, tous les concepts qu'on va étayer, etc., qui au final euh, se perdent un peu euh, par manque de pragmatisme. Bon, t'as dit QTR tout à l'heure, tu te vises tout seul du coup Ouais, clairement. Excellent, <rire> ça s'appelle de l'autodérision <rire> c'est ça. Deuxième question, quel conseil donnerais-tu à un PM en début de carrière C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment de s'assurer de bien comprendre le rôle. Euh, et pour ça, euh, deux bouquins indispensables, Inspired, de Marty Kagan, et euh, Continuous Discovery de Teresa Torres. Top Qu'est-ce qui t'a aidé à devenir euh, le product leader que t'es devenu aujourd'hui Très bonne question. Euh, le syndrome de l'imposteur, euh, que j'ai réussi à mettre dans un coin. Euh, on, a, on a tous ce syndrome, hein, tôt ou tard, euh, il arrive. Et euh, je pense que euh, d'avoir compris où j'étais et mon rôle, et mon périmètre, euh, aujourd'hui, me, me permet d'être un, un leader euh, produit chez Agorapulse. Euh, et... Euh, et voilà, plutôt, plutôt épanoui. Cool. Et pour finir, qu'est-ce qui a été Game Changer en termes d'organisation dans ta boîte Alors, c'est euh, la répartition des responsabilités entre nos deux Head of Engineering qui a permis euh, d'avoir un seul Head of Product Engineering qui s'intègre avec le Head of PM et le Head of Design qui crée ce trio leadership qui ensuite aligne avec les trios des squads donc c'est vraiment une question de trio à tous les étages.
0: Ok, on finira là-dessus, trio à tous les étages. Merci beaucoup Sébastien d'être venu sur le podcast, c'était trop cool de te recevoir.
1: Salut Timothée, merci de m'avoir reçu.
0: Ouais, je t'en prie, à très vite, salut. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. I have here. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire, ou partager cet épisode à une personne de ton entourage. Oh yes, yes.